0: Bonsoir tout le monde, bienvenue au podcast Soccer Bleu, Blanc, Noir. Jeff Morancy qui est là avec vous pour cette édition-là où on va faire un peu euh, mi-chemin entre les deux. hein. Le débrief du dernier match, on va mettre la table également pour le prochain match, soit celui de dimanche alors que le CF Montréal affrontera DC United. Étiez-vous au match mercredi? Avez-vous trippé? Moi, sincèrement, j'étais là. Euh, section 114. Je prends la peine de remercier les gens qui sont venus me saluer. Toujours très apprécié. CF Montréal, donc, qui affrontait Atlanta, une équipe qui est en train de se replacer tranquillement, pas vite. On a eu un, un début de saison pas facile. On a eu beaucoup d'absence, eux, euh, également, beaucoup de blessés. Donc, euh, tranquillement, pas vite, sont en train de revenir dans le portrait et à être une équipe qui est plutôt menaçante. Arbitrage un peu euh, loufoque, je pense que ça fait partie du euh, folklore de la MLS et il euh, faut apprendre à vivre avec malheureusement ces injustesses, je vais le dire comme ça, dans euh, la livraison du travail <rire> des arbitres au sein de la MLS. Donc c'est dommage. Euh, j'ai rarement vu un match de ce niveau-là se terminer euh, comme ça à neuf joueurs pour une euh, formation, mais euh, je pense que ça décrit un peu euh, le match qu'on a vécu. Euh, tire en euh, première intention, on cherche trop la passe. Si euh, j'essaie de, 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 de chercher, et, et je ne suis pas amer, je ne suis pas amer de cette défaite-là. Par contre, je commence cette année, j'ai hâte qu'on, qu'on réussisse à collectionner les trois points plutôt que les un point. Euh, Mais on va s'en parler un petit peu plus tard de de comment je résume la performance euh, du CF Montréal. On est rendu à la mi-saison, donc on peut commencer tranquillement pas vite à à dresser des des, des portraits ou des bilans, on peut le dire comme ça. Mais euh, on on doit jouer beaucoup plus en première intention. Je pense que présentement, le problème, c'est que dans le tiers offensif, On cherche beaucoup trop la passe en ce moment chez le CF Montréal. Euh, On on a une équipe jeune. On a une équipe qui peut être fébrile. On a une équipe qui est en en apprentissage. On va se le dire. Et euh, c'est correct, c'est correct. Par contre, il faut apprendre de certaines erreurs et il faut que les joueurs se fassent confiance. Mais dans cette rencontre-là, face à Atlanta United, je pense qu'on aurait dû prendre beaucoup plus de euh, tirs. On en a pris 12, alors qu'Atlanta a pris 14 tirs dans cette rencontre-là. On en a cadré 4, ils en ont cadré 3. On en a 6 qui sont non cadrés et euh, on a deux tirs bloqués. Mais euh, je crois sincèrement qu'on doit arrêter de faire des passes et se concentrer à marquer dans le tiers offensif, dans, dans, dans la dernière portion du jeu. À un certain moment, Samuel Piet aurait pu prendre des lancers. Euh, bref, on a vu une coupe de joueurs, puis je ne veux pas trouver de coupable. Ce que je dis, c'est que euh, j'ai l'impression qu'à un moment donné, on cherche trop le jeu parfait chez le CF Montréal. On ne veut pas faire d'erreurs. On veut protéger nos minutes de jeu. On sait qu'il y a du challenge. On sait qu'il y a de la compétition. On sait que l'effectif est est capable d'approfondir et de remplacer à peu près n'importe quel joueur. Alors, ce qu'on veut faire, c'est euh, trouver, prendre à, à tout prix la bonne décision. Mais lorsque tu réfléchis, lorsque tu cherches à justifier « mais quelle décision dois-je prendre? », c'est là que tu perds ton avantage. L'avantage en MLS… Elle est de courte durée. L'avantage sur ton adversaire, ça dure une fraction de seconde et euh, pas plus que ça. Donc, tu dois rapidement prendre cette décision-là d'y aller, soit de de décoller avec la balle, soit d'y aller avec une frappe ou encore de terminer avec une passe. Mais je pense qu'on cherche trop la passe dans le tiers offensif. Il faut prendre des tirs d'un peu partout et euh, aller se chercher... Des chances de marquer. Plus que de tir, plus que de rebond, plus que ça bouge, plus qu'on a de chances de marquer. Premier but d'Atlanta, il ben, ne euh, faut pas le donner. Il ne faut pas le donner. C'est sûr, c'est clair. Je pense que euh, l'erreur du match, est, elle est là. Mais n- non seulement il ne faut pas donner ce, tir, ce, ce tir-là. Je pense que ce ballon-là doit tout simplement pas se rendre au filet. Euh, On parle d'une série d'erreurs. Puis là, je ne vais pas jouer à trouver le coupable. C'est qui qui n'a pas fait quoi? Ce que je dis tout simplement, c'est que ce but-là n'aurait jamais dû arriver. C'est là qu'on comprend que cette équipe-là, elle est dans l'émotion. Elle est dans l'apprentissage. C'est une formation qui est en progression. Et je ne veux pas... Comment je voudrais dire? Je ne veux pas réduire euh, le CF Montréal, mais euh, à mes yeux, le CF Montréal cette saison est une équipe qui part au même point, on va se le dire comme ça, au même point qu'une équipe d'expansion. Parce que le CF Montréal a eu énormément d'entrées et euh, de sorties dans lentre saison je pense que, euh, sincèrement, je, je regarde depuis la fin de la dernière saison, il y a 16 arrivées, il y a 21 départs. Euh, Ce n'est pas facile. c'est pas facile. Et tu alignes quoi? 18 à 20 joueurs par match, on a 16 nouvelles arrivées avec le CF Montréal. Donc, on, on est dans l'émotion, on est dans l'apprentissage. On a une équipe jeune. Cédric nous demande si on a des news de euh, Ahmed Amdi. Ahmed Amdi sera euh, retiré du jeu pour euh, quelques semaines, mais euh, on n'a pas tous les détails euh, présentement, mais c'est sûr qu'il ne sera pas euh, du euh, prochain match dimanche face à DC United. On va s'en parler un petit peu plus tard. Donc, premier but d'Atlanta, il ne faut pas le donner. Mais, euh, comme je disais, on est dans l'apprentissage. Et dans l'apprentissage, euh, tu vas faire des erreurs. On a une formation qui est très, très jeune. Puis je ne veux pas chercher de, de, de pardon. Je ne veux pas chercher à excuser une contre-performance. C'est pas ça. Je veux juste qu'on on soit franc, qu'on soit réaliste et qu'on aille à peu près toutes les mêmes attentes de cette formation-là. Parce que ça me fait rire. Euh, au début de la saison, si je regarde l'analyse de tout le monde, plusieurs, ben, presque toutes les analystes de la MLS, hein, souvenez-vous, les placettes derniers ou avant dernier. Alors là, tranquillement, pas vite, ces réseaux sociaux, bon, euh, c'est parti en vrai, puis on, on les plaçait toutes à peu près là, parce qu'on n'a pas signé de DP, parce que si, parce que ça, pour mille et une, bonnes raisons, parce qu'ils jouent à l'étranger, parce qu'il y a la COVID. Bref, euh, je me souviens d'avoir fait un sondage au début de la saison. Êtes-vous confiant de voir le CF Montréal entrer dans la ronde des séries d'après-saison? Et vous étiez très peu nombreux à y croire. Donc, le CF Montréal, si on dresse un bilan, puis on va s'en parler dans dans, dans quelques instants, je veux juste qu'on termine avec le match. Mais si on se dresse un bilan, je pense que le CF Montréal euh, est à peu près où ce qu'il doit être. Et sincèrement, je pense qu'ils vont se battre jusqu'à la fin de la présente saison pour une place en série. Puis, Je je comprends quand vous me dites que, Jeff, ça fait quatre matchs qu'on échappe des points. Vous avez totalement raison. Puis oui, on aurait dû gagner le match contre Atlanta. Et oui, on aurait dû gagner les trois autres matchs d'avant qu'on a également laissé échapper. Par contre, soyons francs, si aujourd'hui, on rajoute autant de points au CF Montréal, on, on, on les envoie à euh, Je vais aller voir le standing présentement alors que le CF Montréal est est, est au huitième rang. Mais mettons quatre matchs qu'on rajoute deux points par match parce qu'on n'a pas échappé. On rajoute donc huit points. Si je rajoute huit points au 23 du CF Montréal, ça nous place à 31 points, ce qui nous place deuxième au classement de l'Association de l'Est. Est-ce que le CF Montréal la formation. Et et là, soyez francs, puis je comprends votre frustration, puis je comprends qu'il y en a qui vont dire, Jeff, enlève tes lunettes roses, arrête de vivre au Pays des licornes. Je, Je comprends tout ça, puis vous avez le droit de penser ce que vous pensez. Puis on est là pour débattre, puis avoir du fun ensemble. Mais sincèrement, avec 16 joueurs qui ont joint cette formation-là, avec 21 joueurs qui ont quitté cette formation-là. Est-ce que, si je vous pose la question ce soir, est-ce que la place du CF Montréal pour la saison actuelle, sachant euh, la réalité de la pandémie du début de saison, sachant qu'on a 21 euh, joueurs qui ont quitté, que 16 ont entré, qu'on a joué dans une bulle, qu'on a joué loin de nos affaires, loin de notre stade, à l'étranger. Est-ce que le CF Montréal, sa place est deuxième au classement de l'Est et tout le monde est déçu. Tout le monde est déçu parce que le Mercato s'est fermé et qu'on n'a pas fait de grosses signatures. Il y en a plusieurs qui l'ont dit, Jeff, il fallait une signature au Mercato. Je vous ai dit, non, attendez, paniquez pas avec ça, c'est pas le moment. Mais en vrai, avec la réalité actuelle des choses, on se parle là, il est 8h15 le 6 août 2021, est-ce que la place du CF Montréal, avec l'effectif qu'il possède présentement, est le deuxième rang dans l'association Est? Si vous me dites oui, on n'écoute pas le même soccer. On ne suit pas le même sport, gang. C'est, c'est sûr que non. Puis, je ne pas de ce point-là. Fait que Vous pouvez être fâché. Vous pouvez dire que euh, la défensive est complètement éclatée, que le schéma à trois, ça ne fonctionne pas. La réalité, là, c'est qu'on est en train de, de bâtir un club. On est en train de bâtir une formation qui, je l'ai marqué en bas, sont dans l'émotion, sont dans l'apprentissage, mais c'est une formation qui progresse. C'est une formation qui, aujourd'hui, est meilleure que ce qu'elle était en début de saison. C'est une formation qui échappe des points souvent. C'est une formation qui, je m'excuse de vous heurter, mais c'est une formation qui va échapper encore des points d'ici la fin de la présente campagne. Moi, ce que je regarde, c'est est-ce qu'on échappe toujours les points de la même façon? Est-ce que le deux points qu'on échappe, parce qu'on fait un match nul contre Atlanta, c'est pour les mêmes raisons que les trois matchs d'avant? Si c'est le cas, on a un problème. On a un grave problème. Présentement, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas, soyons francs. Les erreurs du match d'hier, ce n'est pas les mêmes erreurs que le le match d'avant, puis l'autre d'avant, puis l'autre d'avant. Donc, on est dans un processus d'apprentissage. On est dans un processus où les joueurs sont émotifs et ça explique facilement, facilement le deuxième but. Vous avez le droit de dire qu'on n'est pas bon. Vous avez le droit de penser qu'on s'est fait éclater, qu'il n'y a rien qui vaille dans cette formation-là. Le deuxième but, il est relié à quoi? Directement à l'émotion. Camacho marque c'est un défenseur qui vient de marquer. On a une équipe jeune. On prend les devants 2-0. Tout le monde est excité. Camacho salue sa petite famille et ses proches qui sont là au stade Saputo pour faire comme toute la foule qui avait là et encourager le CF Montréal, mais principalement lui. Les joueurs sont émotifs. Atlanta remet le ballon en jeu. On est fébrile. On panique. Paf! On se la fait mettre en pleine poire. C'est ça. C'est ça qui s'est passé. C'est pas que les joueurs n'ont pas été bons. C'est pas que les joueurs auraient dû mieux lire le jeu. Non. Les joueurs sont trop jeunes et ont été émotifs. C'est de la gestion des émotions. C'est que ça qui explique le premier but. C'est que ça. Le deuxième, c'est autre chose. Erreur de Rudy Camacho, je vous l'accorde. Puis c'est correct. Il n'y en a pas fait bien, bien depuis le début de la saison. Et euh, à un moment donné, bon, on t'essaie le tout pour le tout. Est-ce que la rouge, elle est sévère? Moi, je pense que oui. C'est sûr, c'est une faute sur, euh, le, euh, du dernier défenseur. Ça vaut une rouge. C'est ça le règlement. Donc, il euh, y a eu un, euh, un, un rouge et un pénalty, soit dit en passant, euh, d'accorder sur, sur, sur le jeu. Donc, c'est spécial un peu, mais... C'est ça, c'est ça qui est là. Sinon, Zachary brault waouh, belle montée. Belle montée, c'est ça qu'on veut voir de nos latéraux. On vient de, de, de je ne sais pas si on peut dire gagner ou se faire imposer, et vous le déciderez vous-même, mais on, on vient de presque confirmer que la Cille Palainen va demeurer avec le, le, le CF Montréal plutôt que de, que de faire un, un retour à Bologne. Et euh, c'est correct, mais il euh, faudra qu'il regarde et qu'il prenne des notes parce que ce que Zachary Broguyard a fait, c'est exactement ce qu'on veut voir. C'est exactement le genre de jeu qu'on demande de nos latéraux, mais il euh, faut avoir des jambes un petit peu plus que euh, la scie en, en, en ce moment. Sinon, pour en revenir au match, la foule, wow! Euh, la cloche de retour dans les 1642, ça fait du bien. Les ultras qui ont passé leur message, euh, qu'on soit pour, qu'on soit d'accord, moi, il y a une chose qu'on, que, que, que j'enlèverai jamais à personne c'est la liberté d'expression. Euh, maintenant, les, les, les moyens qu'ils utilisent pour le faire. Euh, c'est propre à eux, mais sincèrement, les ultras étaient là, ont chanté tout le long du match, ont sauté, ont fait du bruit, ont mis de l'émotion, ont mis de l'animation également dans ce stade Saputo. Alors, euh, fine, moi je suis bien content qu'Ai était là. Il faut leur donner une tribune pour qu'ils s'expriment. C'est ce qu'ils ont fait. Alors, Maintenant, est-ce que je suis d'accord sur le message ou pas? Ça, c'est un choix qui est bien personnel, mais autant que moi, je peux être d'accord sur une position. Autant que eux, s'ils sont mécontents, euh, doivent avoir le droit de de l'exprimer librement. Alors, euh, je je, n'ai rien à dire contre ça. La bonne nouvelle, la bonne nouvelle dans le match contre Atlanta, s'il y en a une, s'il y en a juste une, c'est que j'y ai cru. Et j'ai senti le CF Montréal dans le match jusqu'à la toute fin. On était plusieurs au stade Saputo. Belle foule dans les conditions actuelles. Je ne parlerai pas de la foule, mais belle foule dans les conditions actuelles. Et je suis sûr que sur toute la gang de gens qui avaient là, mercredi soir, je ne dois pas être le seul qui a cru jusqu'à la fin du match. J'ai été sur le bout de mon siège, on va le dire comme ça, toute la game. Et j'y ai cru. Donc ça, c'est ce qui est le fun. Alors si on dresse, avant de regarder le prochain match, on dresse un portrait de euh, mi-saison, on, on va le dire comme ça, 17 matchs de jouer. Classement très, très serré. Euh, On est à un point de DC. On est à un point de Columbus qui ont euh, tous deux 17 rencontres. Derrière le CF Montréal, on retrouve le Red Bull de New York qui est à 19 points, soit à 4 points du CF Montréal avec un match en main. Donc, il pourrait... Advenant une victoire, se rapprocher à un point du CF Montréal. Après ça, c'est un petit peu plus lousse. C'est un petit peu plus lousse, mais ce qu'on voit tranquillement se dresser comme portrait, c'est que la place du CF Montréal devrait être à quelque part dans cette course-là entre la sixième et la 9e place. Moi, je pense que c'est, c'est, c'est là, présentement, que ça va jouer entre les positions 6 à 9. Je ne pense pas qu'on entre dans le top 5. Présentement, la 5e place est euh, attitrée à New York City FC qui ont 27 points, soit euh, 4 de plus que le CF Montréal mais euh, ils possèdent un match en main. Donc, ils ont, t- ils ont trois points sur DC United au sixième rang et ils ont euh, un match en main. Donc, possibilité d'avoir six points d'avance. Et euh, six points, c- sans dire que c'est confortable, C'est euh, je pense que le top 5, là, ça va vraiment être New England. Je ne les vois pas bouger de là, mais... Euh, 2, 3, 4, 5, ça va jouer entre Orlando, Philly, Nashville et euh, New York City. Maintenant, j'en reviens à mon allocution où cette équipe-là, elle est dans les émotions, elle est dans l'apprentissage. Moi, sincèrement, je pensais au début de la saison qu'on pourrait se battre contre Cincinnati contre Atlanta, contre Chicago, contre Miami. Et euh, ben, là, Toronto, contre toutes attentes, sont euh, beaucoup plus bas que ce qu'on appréhendait en début de saison. Mais on pouvait imaginer le CF Montréal se battre dans euh, l- la cour... Et et, et c'est pour ça que je vous vous parlais tantôt d'équipes d'expansion. On pourrait se battre avec Cincinnati, on pourrait se battre avec euh, Miami, par exemple, qui euh, sont des euh, formations qui euh, viennent d'entrer dans la Ligue. On aurait pu se battre avec Austin, euh, qui sont dans l'Ouest, mais euh, vous comprenez le parallèle. Parce qu'il y a eu tellement tellement de facteurs qui euh, sont venus jouer... Que, euh, ça bougeait la donne. Donc, de voir le CF Montréal bien implanté dans une course aux séries d'après-saison où il y a deux places devant le CF Montréal et euh, qui sont devant donc la, la, la barre médiane qui trace la ligne de euh, l'accès aux séries d'après-saison... On peut se battre là avec DC United, on peut se battre là avec Columbus et on peut se battre donc avec notre propre position et New York, tout juste derrière. Donc, on va être à deux positions dans les séries ou deux positions à l'extérieur des séries. Mais c'est une bonne chose, selon moi, dans la réalité actuelle qu'on aperçoive le CF Montréal dans cette position-là. Maintenant, il y a un match qui s'en vient. Il y a un match qui se prépare ce dimanche face à DC United. Un match où Wilfried Nancy sera privé de Hamdi, sera privé de Wanyama, sera privé de Camacho, sera privé de Struna. Une équipe qui euh, DC United est très forte sur la contre-attaque. Une équipe qui peut être vulnérable défensivement euh, également. Alors, faudra rester concentré, rester focus. Comme je vous disais, on perd des points dans l'émotion, on perd des points dans l'apprentissage et c'est correct. Mais je pense qu'au-delà du talent, présentement, ce qui fait défaut chez le CF Montréal, c'est cette concentration-là. Je pense que le CF Montréal, dans chacun des matchs, même où il s'est incliné, sauf peut-être un match cette saison, Montréal a toujours été dans le coup. Montréal est un club qui est compétitif. Montréal est dans un, un processus présentement de construction, de, ben, de reconstruction finalement euh, de sa formation. Et euh, c'est le rôle à Wilfrid de trouver la bonne formule pour mettre tous les gars dans les bonnes dispositions et, et connaître du succès face à DC United. Mais par contre, DC United, on sait qu'on, à peu près comment ils vont jouer parce que le schéma tactique ne change pas très souvent chez le DC United. On sait qu'ils vont euh, s'essayer une coupe de fois sur la contre-attaque. On sait qu'en défensive, ils sont capables d'en laisser passer. Alors, il faudra Euh, sincèrement profiter de ça chez le CF Montréal. DC United est un club qui est capable de marquer des buts, son sixième présentement dans l'Est avec 25 buts à égalité avec Nashville. Un de plus que Philadelphie, mais c'est seulement deux de plus que le CF Montréal. Donc, ce n'est pas une équipe qui score beaucoup plus que euh, le CF Montréal. Et euh, DC United a accordé 20 buts cette saison. CF Montréal en a loué 22. Donc, c'est deux buts de moins qui ont été accordés par DC United. Alors, tu sais, il va y avoir un match, sincèrement. Euh, Par contre, DC United est 5-2-0. À domicile. Donc, cinq victoires à domicile pour DC United. Et euh, ben, c'est sûr, c'est sûr qu'il faudra faire attention à ça et trouver un moyen. Mais le moyen, comme je vous dis, il reste dans la concentration. Il faut faire attention de ne pas faire d'erreur. Et euh, maintenant, est-ce qu'on change le 3-5-2 Parce que vous me le demandez à tous les matchs. Non, on ne change pas le 3-5-2. On a joué, euh, puis je comprends, que vous allez me dire que Struna et Camacho n'est pas là. On a joué sans Struna et Meller. On ne s'est pas fait déclasser. On a perdu. Ça a coûté des points. On ne s'est pas fait déclasser. Alors, on remplace Camacho par Meller. C'est réglé. Wanyama, on le remplace par Samuel Piet. C'est réglé. Ahmed Hamdi va être plus dur à remplacer parce qu'on aime sa fougue, on aime ce qu'il peut apporter comme contribution. Il faudra travailler avec, euh, par exemple, un massiel pour euh, voir ce que ça peut donner. Par contre, on est capable de s'éclater en avant. Je pense que Toy est en train de de, de montrer des belles choses. Je pense que euh, Torres euh, c'est mon poulain. C'est mon poulain, Thérèse. Je l'adore, ce joueur. Mais euh, je pense qu'il il, il va devenir assez rapidement un des favoris du public à Montréal. Donc, ça, c'est une bonne chose. En terminant, parce qu'il me reste 3-4 minutes, je veux juste répondre parce que tout le monde me disait « Jeff, euh, plusieurs m'ont, m'ont posé la question ». Jeff, es-tu déçu que le CF Montréal n'ait pas euh, cherché à signer un joueur dans le mercato estival qui, on le sait, on ne se pas de cachette, est euh, le plus gros et le plus important? Euh, Je suis encore à la même place je suis encore à la même place. Cette formation-là, elle est en progression. Cette formation-là, elle est dans l'apprentissage. Ce n'est pas le temps de sortir les gros bidous pour aller entrer un joueur euh, qui ne sera pas en mesure de nous apporter le résultat qu'on veut versus le salaire qu'on verse. Euh, Si tu fais un ajout de taille à ta formation alors que tu penses être des séries d'après-saison, alors que tu penses avoir une chance de mettre la main sur le titre de champion de la MLS, fine, vas-y, quitte à à, à payer un joueur qui est en déclin pour une seule saison, question qui t'amène ce que tu as besoin pour finir la saison. Mais sinon, à quoi bon, présentement, rentrer un joueur dans cette formation-là euh, alors qu'on euh, aspire à rien présentement. On aspire à rien. On est à construire cette formation-là, puis il faut, faut juste l'accepter. Puis, à partir de là, regarder ce, ce qu'on nous offre comme jeu. Mais à partir de là, non, on n'a pas euh, signé euh, Lionel Messi. Cédric me demande, est-ce que Lionel Messi est en route? Euh, pas encore. Pas encore, mais on on n'est pas rendu là, donc, pour le le, le CF Montréal. Est-ce que euh, ça va prendre des gros joueurs? Éventuellement, oui. On a euh, le contrat de Rudy Camacho qui se termine à la fin de la présente saison. On a le contrat de Struna, si je ne me trompe pas, qui se termine à la fin de la présente saison. On va libérer, donc, de l'espace sur la masse salariale on va libérer une marge de manœuvre également. Et si la construction se poursuit comme elle se fait présentement du côté d'Olivier Renard, je pense que la saison prochaine, on va aspirer à des plus grandes choses. Et et à partir de ce moment-là, là, là, rentre le le, le feeling, le profil du joueur et euh, bien d'autres éléments. Mais on va pouvoir dire, regarde, on va rentrer un joueur qui va faire la différence. Un joueur que tu sais que tu vas le payer, mais ça va valoir la peine. Ça va valoir la peine, ça va euh, être un investissement payant d'avoir ce joueur-là dans ce poste-là. En MLS, je le dis depuis longtemps, ton argent, elle va en avant du terrain, elle ne va pas en arrière. Donc, Il faut un joueur d'impact. Il faut un joueur de premier plan qui va être capable d'aller chercher le finish que le CF Montréal a besoin. Mais présentement, au moment où on se parle, même si vous êtes déçu, même si on a un joueur qui va chercher du finish présentement, on on n'a pas ce qu'il faut autour pour s'assurer d'aller pas mal plus loin que euh, ce qu'on aspire cette saison-ci. Donc, on va se donner du temps euh, un joueur comme Falcao qui euh, pourrait. Donc, euh, tu sais, c'est, c'est, c'est des profils de joueurs, Falcao, qui, qui pourraient aider à court terme c- cette formation-là. Et, et des joueurs comme ça, moi, je pense qu'il ne faut pas que tu bâtisses autour. Je l'ai dit à plusieurs reprises, mais euh, non, Cédric, en, en, en passant, je n'ai pas de news au moment où on se parle. Je n'ai pas fait de, de Falcao Watch, mais euh, je n'ai pas de news de euh, où il va aboutir. Mais quoi qu'il en soit, moi, je pense que. On n'est pas rendu à signer ce joueur, ce genre de joueur de premier plan-là. Il faut se donner du temps, il faut y arriver. On est dans un processus, mais dans un premier temps, moi ce que je veux voir, c'est le CF Montréal gérer ses émotions, gérer ses matchs et il faudra trouver un moyen d'avoir un résultat. Parce qu'au-delà au- du soccer, je-, je comprends qu'on est dans le processus d'apprentissage, mais en tant que fan. Je veux voir mon club gagner. Je veux présentement, je sens que mon club a une chance de gagner. Fait que ça, c'est le fun. Je suis capable d'accepter que de temps en temps, on échappe, mais là, on serait dû. On serait dû pour aller mettre la main sur trois points. On serait dû pour jouer une petite game au-dessus de notre tête et euh, renverser un peu la vapeur et faire croire à tout le public que euh, oui, le projet il est beau, le projet il est le fun. Et on s'en va dans la bonne direction. Donc là-dessus, je tire la plug. Bon match au CF Montréal dimanche. On va se retrouver, bien sûr, pour l'émission du Debrief. Tout de suite, euh, ben, peut-être pas tout de suite après la rencontre, mais normalement dimanche soir, on devrait avoir un un podcast de Debrief. Mais euh, sinon, il faut être indulgent. Puis je le sais que c'est plate je le sais qu'on veut tout gagner. Puis quand on veut quelque chose, si vous êtes comme moi, en tout cas, quand vous voulez quelque chose, vous le voulez là. Vous ne le voulez pas dans dans trois ans, dans quatre ans, dans un mois, dans deux mois, c'est maintenant. fait qu'on veut gagner quand? On veut gagner là. Mais il faut comprendre qu'on est dans une reconstruction complète de euh, cette formation-là. Et euh, je pense qu'on s'en va dans la bonne direction. Il faut le regarder de même. Il faut être content. Mais euh, Vamos CF Montréal, euh, c'est tout ce que je peux rajouter. Bon match dimanche, gang. Amusez-vous, ayez du fun, ayez votre aimé votre CF Montréal. Puis euh, j'ai tripé, j'ai tripé mercredi. Euh, les enfants ont tripé, ma douce a tripé. Même si c'est pas la plus fan de sport, euh, je pense qu'on a vécu un, un, un bon moment. Donc là-dessus, on se retrouve dimanche pour une autre édition du podcast Soccer Bleu, Blanc Noir, la version audio Suit dans quelques instants.